0: GF-podden, alla lyssnare Idag har vi ett intressant tema Vi ska tala om Överheten Jag hoppas inte att ni har stängt av radion ännu När jag sa just det här med överheten Men själv tycker jag att det är en bra benämning På just det här vad vi ska tala om Att det är någonting som är, står över oss På något sätt GF-podden är en Radio LFFs podcast Som riktar sig till ungdomar och unga vuxna Ansvarig redaktör är jag, Kevin Nyfelt. Och idag så har jag med mig också en annan ansvarig redaktör för Radio LFF, Lennart Talvik. Välkommen! Tack Kram. Ja, vi ska tala om överheten idag. Visst är det så att du har lite satt dig in i det här temat tidigare? Har jag förstått det rätt?
1: Ja, lite har jag studera Jag har gjort en, en kursuppgift om mig och också talat om mig på några samlingar. Och lite har jag nog rörd, men, men jag har också märkt att det är ganska svårt tema när man, mm. bör, när man börjar det här fara på djupet och, och funderar vilka konsekvenser det får Så är det, blir det fort invecklat mm. Men vi ska försöka idag vara lite, kanske inte gå allt för djupt, Utan bara bör, bör, börja med det här tema
0: mm. eh, Kanske vi börjar med det här då, vad är överheten? Jag berörde ju lite det här själva namnet, men, men va, vad är överheten Lennart?
1: Ja, man kan ju börja i iväg åt olika håll när man svarar på den här frågan men, men helt enkelt sagt så är det, är det de, den myndighet eller de personer som står över oss, som har ansvar för oss och som har också auktoritet över oss det som vi också kan säga om, om överheten är det att äh, egentligen så är överheten en utveckling på fjärdebudet det betyder att vi också, också ska regna våra föräldrar, lärare, chefer och andra liknande personer till, till överhetspersoner Och som en del av det som har ansvar och, och, och det här auktoritet över oss Exempelvis polismyndigheten, rättsväsendet, riksdag, regering, president, kung, beroende på vilken, vilket statsskick man, man har i det land som vi bor i
0: Mm.
1: Men kort sagt, det här eh, överheten är den myndighet eller de personer som, som står över oss i auktoritet
0: Vi har li vi lite olika statskik i olika länder mm. som, du, som du nämnde och, och mm. Till exempel kan man tänka på Paulus tid var en helt annan överhet än den vi har idag mm. Mm. Men ändå så, så tror vi att det, den är på något sätt den har sin uppgift mm. Och då kommer vi in på det här just att, att vad, har, vad har överheten för uppgift? Där så finns det ju också olika vägar man kan gå men, men jag tänker att vi kan börja med att, att se på romabrevet 13 som mm. är ett av de här stora ställena när det gäller just överheten. Och där tänkte jag att vi kan börja med just den här vers 4 från, därifrån som handlar om att överheten är en gudstjänare. Till ditt bästa. Att vad tänker du när, du när du hör det här att överheten är en gudstjänare till ditt bästa?
1: Egentligen är det kanske lite förvånande att Paulus talar på det här sättet. Paulus han har ju blivit fängslad och förföljd av sin överhet. och skriver han brev till sina kristna vänner och säger att överheten är Guds gudstjänare till ditt bästa.
0: Ja, det är lite skratretande. Det är nästan. lite som
1: ironiskt på ett sätt. Men samtidigt så verkar det som att Paulus har, har, liksom, han har fått en insikt om vad det handlar om. Mm. För mig så säger det också att, att Gud verkar såna, på sådana sätt som, som kanske inte man direkt skulle tänka att det här är Guds verk. Att man behöver mm. ha så att säga, tronsögon för att förstå att okej, okay, det här är Guds verk.
0: Men på vilket sätt verkar då Gud? Vi har ju... Ofta pratar vi om, om den här, ska vi säga, hur han verkar på ett andligt sätt och, och sen så säger vi nog att, att överhöjten på något sätt också verkar för Guds bästa. Kan vi kunna förklara det här att, att, att Gud har, har olika sätt att verka på?
1: Det finns en, ett sätt att förklara det som, som i lottersk tradition har varit att man, man talar om att, att Gud styr världen på två sätt. Mm. Genom sin högra hand och sin vänstra hand. Och i den här högra handen, som ibland har kallats för Kristi högra hand, så styr Gud i sin kyrka, i den kristna församlingen. Och här är det Guds ord som är det här som han regerar med. Och alldeles särskilt evangelium. Så i, genom sin högra hand i kyrkan så föder han människor på nytt, gör dem till kristna och, och skänker i evigt liv. Men sen i den här vänstra handen så styr också Gud i världen. Och det här är då överheten eller, eller eller staterna, det här världsliga styranet i samhället. Och här regerar Gud inte med sitt ord utan med, med svärdet. Mm. Alltså genom bestraffning. Och, och på det här sättet så upprätthåller Gud ordning i vår värld. Mm. Genom väheten myndigheterna så straffar Gud oss för, för brott. Och fred och ordning upprätthålls i, i samhället. Så på det sättet har man talat om att Gud styr på två sätt Genom sin kyrka och genom, genom det här världsliga styrandet i, i samhället mm. Och båda två är Guds verk Jag mm. tycker det är intressant du säger här För fjärde
0: versen som vi börjar nyss på Så så fortsätter också med lite med det du nämnde också att Men gör du det onda ska du vara rädd För överheten bär inte svärdet utan orsak Den är en Guds tjänare en hämnare som straffar den som gör det onda. Och det där, där var ju det här, att, att överheten bär det här svärde.
1: Som mm. alltså, jag ännu skulle kunna tillägga när du frågat att vi har kommit tänka på med den här fjärde versen och, och det här Guds tjänare. Uh, I det här Romabrevets trettonde kapitel så är det intressant när det talas om Guds tjänare att det här två, han används två olika ord mm. och det här orden känner vi i alla igen. Det, det här första ordet är diakonos mm. så överheten är Guds diakon och sen senare så sägs att när det sägs att igen att, att det överheten är Guds tjänare så står, står det att, att på, på grekiska då att överheten är Guds liturg okay. och det här, de här två orden känner vi igen från, från församlingslivet så senare kommer det här att användas som om det här så att säga kristna eller, eller de här uppgifterna i församlingen som diakon och liturg som leder gudstjänsten.
0: Intressant. Jag tycker
1: det här är intressant att, att de här samma orden uh, så används, används också om, om överheten att är uh, guds diakoner och liturger.
0: Jag har inte tänkt på det på det här sättet. Ja. Det var verkligen intressant. Sen så kan man ju också fundera vi har lite berört det här men, men jag tänker att, att vad Jesus säger om överheten och, och varifrån den har fått sin makt så där tänker jag att, att vi, vi kan gå in, gå in till ett bibelställe Som, som handlar om lite ett, kring Jesu korsfästelse och före det mm. Så det tycker jag, jag själv är ett intressant ställe Att det just där kommer på något sätt en undervisning av, av Jesus om överheten Mitt i mm. allt det här vad han mm. äh, går igenom Och han säger då i Johannes evangeliet 19 kapitel vers 10 så här Eller Pilatus säger till Jesus Pilatus sa det till honom Talar du inte med mig Vet du inte att jag har makt Att frige dig Och makt att korsfästa dig Jesus svarade Du skulle inte ha någon makt Alls över mig Om du inte hade fått den från ovan Precis. Och, och det tycker jag är ett, ett intressant ställe Att, att Jesus verkligen det är, inte, det är inte så här som man tänker Att, att Jesus inte skulle ha talat om det alls Mm. Utan Jesus har också På samma sätt som Paulus undervisar Om överheten
1: Och att, att den är från Gud Det betyder också att överheten äh, Står till svar inför Gud äh, För hu hur liksom överheten äh, Utför Sin uppgift som, som den har fått
0: Och det, det är ju intressant Som vi kan senare gå igenom också att, att Hur, hur mm. den ska stå till svar Och, mm. Mm. och hur, vad som händer När, när det här som du talar om de här två händerna går emot varandra
1: mm.
0: att, att kyrkan och, och staten och, och hur det fungerar. Men vi kan ju fundera lite kring det här att, att vad är vi människor då, vi tar det lite mer på en, ner på en praktisk nivå. Att vad är vi människor skyldiga att ge till överheten? Eller vad har vi för skyldigheter gentemot överheten?
1: No he helt enkelt att respektera överheten följa de, de lagar och, och, och det som överheten har liksom satt som för vår, för vår samhällsordning och lyda den. Ta det som överheten kräver av oss ska vi, ska vi så att säga följa. Mm. Betala skatt, mm. följa, följa liksom olika bestämmelser i arbetslivet eller ja, mm. på alla områden egentligen så, så är det vår uppgift som framförallt som kristna som förstår att överheten är gudstjänare, att vi vi, vi, vi lyssnar och respekterar och lyder den
0: mm. jag tänker just den här när du nämnde om att betala skatt så har Jesus en intressant utläggning när fariseerna och de skriftlärda ställer honom till svars för det här att, att de, de frågar Jesus om man ska betala skatt och han, han svarar då visa mig myntet som skatten betalas med det räckte honom en denar och han frågade dem Vems bild och inskrift är detta? Det svarade, kejsarens. Då sade han till dem, ge då till kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Jag tycker det är ett helt briljant svar som han ger här. Att, att han faller inte i den här fällan som, som de försöker regga upp åt honom. utan han, Samtidigt så ger han en undervisning att, att vi är skyldiga att betala skatt. Och där fortsätter det också i Romabrevet 13 om, om, om detsamma egentligen. Och på, på något sätt lite utvecklade där då. I, I 28. versen så står det ju Ge alla vad ni är skyldiga dem: skatt åt den som ska skatt, tull åt den som ska tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska heder. Och det tyckte jag också var någonting som du Lennart tog upp där. Och, och sen står det också att Var inte skyldiga någon något. ...utom i detta att älska varandra. Jag tänkte att det är ganska, ganska liksom starkt det där... Att, ...att man ska följa alla förordningar... ...och, och inte in, in, in någonting annat utom att älska
1: varandra... ...ska vi vara skyldiga där. En, en, en positiv skuld kanske man skulle kunna säga. Så ja. Stå, stå, stå skuld till varandra med, med, liksom att, med goda gärningar.
0: Ja, så det, det är så. kanske lite mer det här att... ...kanske man gör ännu lite mer än vad verkligheten kräver... Kanske det är en poäng där också. Att det inte bara som går så där på gränsen och, och kanske faller lite över. Utan snarare tvärtom att, att genom gränserna och kanske ännu lite mer.
1: Det som man kanske ännu kan, kan tillägga när här om vad vi är skyldiga överheten. Är, är det är att, att som kristna så kan vi också vara kallade till att ha olika uppgifter liksom för, för överheten att, att vi själv kan kan arbeta eller vara i en position där vi arbetar för någon myndighet eller, eller blir en del av överheten. Mm. Och det här tror jag är viktigt att, att poängtera för att jag, jag har liksom i alla tider i kyrkans historia funnits tankar om att en kristen inte kan, kan delta i det här så att säga, världsliga styrandet. Till exempel under, under reformationstiden så fanns det vissa riktigt radikala grupper. Jag var inte bara det här lutherska reformationet och det fanns också andra grupper. Och det menar då att en kristen inte kan vara, ha någon position i, i det här världsliga styrandet. så mm. vi måste helt som isolera oss från, från, från det och, och vi ska skapa en egen helt kristen äh, stat. Mm. Men det här är liksom, det här är liksom är inte vad Bibeln, vad Bibeln säger. Utan som, som vi såg från det här som, som Jesus sa det här stället du lyft fram Jesus och tjejsaren som tillhör kejsaren och, och åt Gud, som tillhör Gud. Att det är möjligt, att vi ska som kristna leva i det här båda världarna samtidigt. Det finns inget som hindrar oss som kristna att vara del av den här världens överhet.
0: Mm. Mm. Ja, men Det är intressant. och Kanske där kommer upp just det här att ställa, ställa upp liksom i, i, i krigstjänster och i, i militär. Och, och där finns ju också i Bibeln den här centurionen. Mm. Känner du till den här som ja. Jesus inte egentligen säger till den här att, att han måste omvända sig och inte ha det här yrket, mm, precis. utan, utan han, han låter det vara så att han får ha sitt yrke ändå. Och,
1: och där är ju orsaken till att vi kan som kristna vara med i sådana här, till exempel vara soldater i, i vårt eget lands försvar, är ju för att äh, vi har ju det här Jesu-Odebergs-predikan om att vända andra sinnen till. Och det använder jag av vissa då att okej, okay, då kan man inte vara soldat. Mm. Men just som du säger så, säger jag, så, så talar ju också till soldater och, och, och kallar dem inte omvändelse. och det finns också andra ställen som, som tydligt visar att en kristen kan vara i de här uppgifterna. Att när jag, när jag som soldat och kristen är tjänst så är jag inte längre en privatperson. Jag, jag handlar inte bara om det här, med min egen person. Utan mm. då skyddade jag min familj min granne, min nästa, mitt land mot någon som vill förstöra och som vill ont. Och den här, den här liksom rätten har en, en överhet att, att som skydda sig mot det onda. Förstörelse och allt sånt här. Också genom att själv använda en viss mängd av våld till exempel.
0: Mm. Men sen då kan man ju börja tänka då och säkert ha någon redan som lyssnar börjar tänka när vi börjar prata om det här med, med krigstjänst och sånt så kanske vi funderar till vår, vår tid idag och så tänker vi då att hur är det då när överheten går utanför sina befogenheter när det börjar göra det som inte är Guds vilja
1: eller tvingar oss att göra saker som strider mot Guds ord
0: ja precis och där så har Lotter en bra utläggning också i fadervårbönen okay. om, om det dagliga brödet och, och då ska vi inte ta det här så långt Utan poängen där så är att, att överheten har som uppgift att, att försvara Så att det dagliga brödet hålls på bordet mm. Och så att vi får liksom Och då är det dagliga brödet så ska man tänka mycket vidare Det är liksom allt som vi får till kropp, kroppen här, här på jorden mat och kläder, hus och hem och, och familj och, och, och så vidare och, och, och där, där är liksom överhetens uppgift att, att bevara det här dagliga brödet men sen hur ska vi då tänka när, när överheten på något sätt börjar inskränka dagligt bröd för oss, både det som kan vi, kan vi säga, om finlands finlands stat till exempel skulle börja säga någonting som gör att, att vi inte får tillgång till bröd eller Ryssland till exempel så gör att, att folket lider på något sätt Så då tycker åtminstone jag Att, att överheten inte bärs värdet För det goda Som en tjänare, Utan snarare för det onda Så hur ska, vi, hur ska vi tänka där då Gällande det här
1: På det här området som, det, som det kanske blir Lite svårare att avgöra För den kristen Hur man ska konkret agera I alla situationer Och det är ju sant det som du säger att, att det, det finns tillfällen när det blir så att överheten gör, gör fel helt enkelt. Och det här kan vi ganska snabbt tänka på exempel i historien. Också mm. i Bibeln ser vi hur, hur överhetspersoner vill, vill stoppa det här kristna. Till exempel som vi redan Paulus. Han blev ju fängslad flera gånger. Också i apostelgärningarna kan vi läsa om, om de här apostlarna som ställs inför stora rådet och de förbjuder dem att predika Jesu, Jesu namn. Och då, då vet vi vad Petrus svarar. Man måste lyda Gud mer än människor. Och det, det här har vi alltid som, som, som kristna vi behöver komma ihåg. Att uh, överheten är Guds tjänare, ja. Överheten uh, kan också ibland vara obekväm. Det betyder inte att vi, vi genast liksom kan strunta i överheten. Bara för att den inte... Till exempel personer som är kristna som, som, som är vår överhet. Utan vi kallade det att, att respektera och lyda överheten så långt det är möjligt. Men då när överheten börjar kräva av oss att, att göra eller handla på ett sätt som strider mot, mot Guds ord. Då är vi tvungen att säga till överheten att jag kan inte göra det här. Jag måste lyda Gud mer än människor.
0: Mm. Och, och det, jag tycker det är bra det du säger För om det betyder det Att vara myndighetens vän I något fall betyder det Att vara Guds ovän Så då, då är det helt klart Så att man måste Värdera Guds vänskap Högre än, än mm. vänskapen med, med Myndigheterna mm. Sen så är det ju så att vi kanske Inte håller med i alla frågor Som du nämnde lite där Att, att det kanske inte alltid är bekvämt men vi, vi ska alltså följa där, där vi kan Men vi kan inte förneka Guds sanningar för att följa Myndigheterna
1: Precis, och, och här finns Ett, ett liksom, tydligt exempel här från Tyskland på 30-40-talet Där var det var en stor kamp uh, i, I Tyskland bland kristna att Hur man skulle förhålla sig till, till Nazismen mm. och, och Där var det många som inte som inte längre kunde lyd sin myndighet eftersom de hade sett och hört och förstå vad som pågick med hur man behandlar judar och andra folkgrupper och, och då, då var det, var det många som, som ju också som kristna tog avstånd från det som skedde i deras samtid och, och fick också lida för det här men det som, som jag tror är viktigt här och som en av de här en teolog på den tiden sa då att, att i de här situationerna så behöver vi ha ett ett evangeliskt råd. Alltså att man samlas äh, kristna och funderar att hur ska vi agera när, när sådana här hemska saker händer. Det här var alltså från Tyskland på 30- och 40-talet. Så det, vi, vi kan inte heller gå runt och tänka att, att nu känns det idag som att överheten har gått för långt så då, behöv, då kan jag strunta i att följa den. Mm. Och, och det handlar ju inte heller om att, att om överheten på, på vissa områden går för långt eller tvingar oss att göra saker så betyder det inte att vi ska kan, helt ska strunta i, i allt vad det har att, med att göra med, med liksom ordning och, i samhället utan det är ju på de, de punkter som vi inte kan följa som vi inte, inte heller följer mm. och det verkar ju så i vår tid att vi är på väg i en period där det igen liksom blir svårare att, att vara kristen i samhället och, och det här Bibelns och Guds ords sanningar blir allt mer ifrågasatt och tryckt undan i, i samhället på ett helt annat sätt än vi har varit under långa perioder. Så på ett sätt så, så, så det, blir det här frågan om överheten och, och lydnad för överheten blir också svårare för oss som, som kristna att, att hur vi i olika situationer ska handla för att samtidigt som vi inte handlar emot vårt samvete och det som vi är övertygad om att, att Bibeln säger så samtidigt så, så vill vi ju respektera och lyra den överhet som Gud har satt för oss. Så jag tror att vi, vi, har, vi hamnar och brottas med den här frågan nu som kristna idag på ett annat sätt än vad man kanske gjorde för 50 eller hundra ja, år sedan.
0: Men sen då så, så kan man ju tänka då att, att det är ganska lätt för oss att kritisera bara överheten. Mm. Att vi faller in i något slags mönster att, att vi bara kritiserar. Men Guds ord säger ju att vi ska be för överheten. Och det tror jag är viktigt för oss att komma ihåg. Att vi, att vi ber för överheten. Vi ber för vårt landsregering, riksdag och president. Och, och ber att Gud
1: ska bevara dem. Så att vi kan leva ett långt och ställa liv. Ja det här är otroligt viktigt. Och en sak som jag har ibland tänkt på. Allt i samband med det varit olika val i vårt land. Så här slår det mig. Hur vi i kyrkans förbund i gudstjänsten så ber man ju ofta för överheten. Som ju helt rätt och riktigt som du säger. Och där har det slajat mig att, att egentligen har ingenting förändrats från en söndag till nästa när vi har haft ett val. Oberoende om, om det är ett parti som, som vi personligen har röstat på eller som vi har, kan dela våra liksom, värderingar med. Så, har vi for, så fortsätter vi i att be för, för riksdag, regering, rättsväsendet och så vidare att Det spelar ingen roll vilket parti det är som, som styr eller, eller om vi har en ny president eller inte. Så ber vi ber att, om, om att Gud skulle, skulle leda den här personen och, och den, här, den här överheten och att, att allt skulle ske liksom på ett rätt sätt. Nu är det nya personer vi ber för men egentligen ingenting nytt utan det gör ju samma uppgift som, som det här tidigare har gjort.
0: Nu mm. tror jag att vi har behandlat det här temat och fundera kring vad, vad överheten är och att den är tillsatt av Gud och en Guds tjänare och att vi är skyldiga att följa överheten och att, att vi har vissa skyldigheter som kristna också vi kommer inte undan samtidigt så, så har vi också sett att, att det kan hända sig att när överheten ställer sig över Guds ord så då gör de på ett felaktigt sätt har du ännu någon utmaning du tänker lämna att du skulle vilja
1: ge till oss? Jag tänker, det kan vara bra att, att läsa Romabrevets trettonde kapitel. Vi, bara, vi plockar ju bara några verser därifrån men det finns ett helt kapitel som, som väldigt nog kraftigt och tydligt tal talar om det här. Så läs Romabrevet trettonde och fundera på att, att vad betyder det här i praktiken i mitt liv idag? Som studerande eller arbetare eller, eller på annat sätt i. i i vårt samhälle idag och sen att vi allihop ska be för vår överhet mm. att, vi ska, att vi ska få, en, få ha en, en bra överhet och en överhet som där vi kan leva i, i, i lugn och ro och i trygghet där vi får leva i, i frihet som, som kristna och Jag tänkt, om jag passar att jag skulle läsa till sist ett bibelord från första Timoteos som talar om just det här om, om bön Mm. Jag tycker också att jag sammanfattar ganska bra det här som vi har talat om. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt för Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
0: Mm. Då tackar vi för det här avsnittet Tack Lennart för att du var med Och så tackar Tack så vi också ut. lyssnarna Guds fred. Guds